0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد ونسلی علی رسوله اما بعد رسول باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری ویسر علی عمری من لسانی ملسانی یفقی صورت العراف عائد نمبر ارشاد باری
1: پشاد ہے والا تب خشیا تفلا
0: اور اہل مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا اس نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل آ چکی ہے پس تم ناپ اور تول کو پورا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد برپا نہ کرو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایمان والے ہو وہ الا مد یام شعیبہ مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا علیہ السلام مدین کا علاقہ حجاز کے شمال مغرب اور فلسطین کے جنوب میں بحر احمر یعنی ریڈ سی اور خلیج عقبہ کے کنارے پہ واقع تھا یعنی عراق کی طرف سے جو مصر کی طرف شاہراہ جاتی تھی اور پھر یمن سے سیریا کی طرف تو اس کے چوراہے پہ آپ سمجھے یہ جگہ بنتی ہے آج بھی یہ علاقہ مدین کے نام سے مشہور ہے مدین کو مدین کیوں کہا جاتا ہے روایات میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے یا پوتے کا نام تھا مدیان پھر ان کی نسل یہاں بسی اور پھر ان کے نام سے اس علاقے کا نام بھی مدین پڑ گیا یعنی جس بستی میں مدیان کے بچے رہائش پذیر ہوئے اور پھر ان کی نسلیں آگے پلی بڑھی وہ مدین کہلایا وہ علا مدینہ اقا شعیبہ ان کے بھائی شعیب کو بھیجا شعیب علیہ السلام کو اہل مدین کا بھائی قرار دیا گیا کیونکہ وہ ان کی قوم میں سے تھے ان کی قوم کے ایک فرد تھے سے تھے اور ان کا قبیلہ بھی بہت زبردست تھا جس کی وجہ سے ان کے دشمن ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے اسی لیے سورتھ میں آتا ہے و لارا جمنا کا اگر تیری برادری نہ ہوتی تیرا قبیلہ نہ ہوتا تو ہم ضرور تجھے سنگسار کر دیتے تو یہ ان کا بیک گراؤنڈ ہے کال اب انہوں نے کہا کہ امری قوم اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہر قوم کی طرح اس قوم کے اندر بھی شرک سرایت کر گیا تھا لہذا ہر پیغمبر کی طرح ان کی بھی ابتدائی پہلی اور اہم ترین دعوت کیا تھی کس چیز کی تھی توحید کی کہ لوگوں شرک سے باز آ جاؤ تو مدین والوں کا سب سے بڑا قصور کیا تھا اللہ کے ساتھ شرک کرنا تو شیب علیہ السلام نے سب سے پہلے انہیں اسی سے روکا اور صرف ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی عجا بیہ رب ربکم تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بئنا آ چکی ہے واضح دلیل آ چکی ہے امام راضی کہتے ہیں کہ یہاں بینا سے مراد موجزہ ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں شعب علیہ السلام کے معرجے کا کہیں ذکر نہیں آیا تو پھر ہم کیسے کہ سکتے ہیں یا امام راضی نے کس بنا پہ کہہ دیا کہ یہ موجہ ہے اس کے بارے میں ایک روایت آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کوئی نہ کوئی ایسا معجزہ دے کر بھیجا گیا جسے دیکھ کر لوگ اس پر ایمان لائے یعنی جو ایمان لانے والے تھے وہ لے آئے اور مجھے جو معجزہ دیا گیا ہے وہ وہی ہے وحی الہی قرآن و سنت جو اللہ نے میری طرف فرمائی ہے اور مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میرے پیروکار سب سے زیادہ ہوں گے کیونکہ یہ موجزہ خالدہ اس کو کہتے ہیں ہمیشہ رہنے والا موجزہ قرآن مجید جو ہے اور ہر دور میں لوگ قرآن سے متاثر ہو کر مسلمان ہوتے رہیں گے تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تمہارے پاس واضح دلیل موجود ہے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں لہذا تم میری بات مان لو اور پھر پہلی بات تو توحید کی دعوت تھی دوسری اوف الکلا میزان نا پر تول پورا پورا کرو یعنی پوری طرح ناپور تولو تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اس قوم کے اندر شرک کی خرابی کے علاوہ ناپ تول میں کمی کا مرض بھی پایا جاتا تھا یعنی لیتے وقت پورا لیتے اور دیتے وقت کم دیتے قیل اور میزان جو ہوتے ہیں یہ دونوں لفظ جو ہیں یہ مصدر ہیں قیل اور میزان اور ان سے وہ چیز مراد لی گئی جس کو ماپا یا تولا جاتا ہے یعنی ویسے تو وہ پیمانہ ہے لیکن مراد وہ برتن نہیں جس سے ناپا یا تولا جاتا ہے مراد وہ چیز ہے جو اس کے اندر ڈالی بھی ہوتی ہے تولی جاتی ہے ناپی جاتی ہے جیسے عیش زندگی کو کہتے ہیں لیکن اس سے مراد وہ چیز ہوتی ہے جس کے ذریعے زندگی گزاری جاتی ہے عام عربی میں عائش روٹی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے ورنہ جو سٹینڈرڈ عرب ہے اس میں خبز کہتے ہیں روٹی کو تو عیش کیوں کہتے کہ, کہ روٹی پر یا کھانے پر انسان کی زندگی کا دارو مدار ہے ورنہ عیش عشا تو دیا قرآن میں بھی آتا ہے زندگی کے لیے تو مطلب یہ ہے کہ لوگوں سے جو چیز لیتے ہو یا جو ان کو چیز دیتے ہو اس کو صحیح پیمانے کے مطابق نا پر دو اور دوسرے لفظوں میں ہر صاحب حق کو اس کا حق ادا کرو یعنی جس کا جو حق بنتا ہے اس کو وہ ادا کرو دو اور پھر مزید تاکید اس پر ولا تب خسنا سا اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو یعنی ایک تو کہا کہ پیمانہ بھر کے دو پورا دو دوسرا یہ کمی نہ کرو مزید تاکید ہے یعنی دو طرح سے سمجھایا بخص کا معنی ہوتا ہے کمی کرنا گھٹانا تو یہ سامان تجارت میں عیب لگانے اور اس میں رغبت کم ہونے کے سبب ہوتی ہے یا پھر سامان فروخت کی جو قیمت میں دھوکہ دیا جاتا ہے یا جو کمی ہوتی ہے اس کو بھی بخص کہتے ہیں یعنی بیچ میں کوئی ڈنڈی مار جانا جو چیز جتنی دینی چاہیے وہ دینے کی وجہ کچھ اور ملاوٹ کر دینا یا کسی بھی طرح کم کرنا یعنی ناجائز طریقے سے مال کھانے کے اوپر آ رہا ہے لیکن بخش کا ایک وسیع مفہوم بھی ہے اور وہ مادی اشیا کے علاوہ مانوی چیزوں کے لیے بھی بولا جاتا ہے یعنی یہ صرف خرید و فروخت کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے بلکہ بخش میں ہر چیز میں ایب اور نقص شامل ہے یعنی, کسی بھی چیز کے اندر کمی کرنا چاہے وہ کسی کے حق میں کمی ہو کسی کے مال میں کمی ہو کسی کے علم میں کمی ہو کسی کی عزت میں کمی کرنا یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں مثلا اللہ کے حق میں کمی کیا ہے کہ اللہ کی عبادت چھوڑ کے کسی اور کی عبادت کرنا انبیاء کے حق میں کمی کیا ہے کہ ان کو عزت اور احترام نہ دینا ان کی بات نہ ماننا انہیں مجنون یا شاعر وغیرہ کہنا ان کی اطاعت نہ کرنا اللہ نے ان کو اتنے بڑے مقام پہ رکھا اور تم ان کو کوئی مقام ہی نہیں دے رہے یہ بخش ہے اسی طرح صحابہ کرام کے حق میں کمی کرنا یا علماء کے حق میں کمی کرنا اور وہ کیا ہے کہ ان کا احترام نہ کرنا یا ان کی توہین کرنا ان کا مزاق اڑانا جسے ہمارے ہاں یہ بہت عام ہو گیا ہے کہ علم والوں کا مزاق اڑایا جاتا ہے پھر اسی طرح زوجین یعنی شوہر بیوی بی کا آپس میں ایک دوسرے کو ان کا حق نہ دینا یعنی شوہر کا نان نفکا نہ دینا اور بیوی بی کا اپنے شوہر کا کوئی عزت احترام نہ دینا اس کا خاص حق نہ دینا یہ بھی بخش میں آتا ہے پھر کمزوروں کے حقوق میں کمی کرنا جیسے مزدور سے کام کروا لینا لیکن اس کو پوری اجرت نہ دینا ویجز پورے نہ دینا کام زیادہ لینا لیکن حق نہ دینا اس کا اسی طرح معاملات میں بخش کیا ہے کسی کی چیز لے کر واپس نہ کرنا یعنی ادھاری لے لی پھر نہیں کی اور بازوں کے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو آپس کے گھریلو معاملات میں نیبرز ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کرتے ہیں رشتہ دار امانت میں خیانت وعدہ خلافی یہ ساری چیزیں بخش میں آتی ہیں. تو ولا تب خسا اشیا اہم بہت جامع جملہ ہے ایک کہ ہر ایک کا حق پورا دو اس میں کبھی نہ کرو جس طرح کبھی اس کا تم پر حق بنتا ہے تیسرا حکم کیا تھا ولاف سدو فل اردی باد اسلاح زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ کرو یعنی زمین کے انتظام کو خراب نہ کرو کیونکہ انسان جب اللہ کی اطاعت چھوڑ دیتا ہے اور شیطان کی بات مانتا ہے یا غیر اللہ کی بندگی کرتا ہے تو پھر وہ زمین میں ایک طرح سے فساد کر رہا ہوتا ہے سب سے بڑا فساد تو زمین میں شرک ہے اس کی اصلاح کے لیے انبیاء بھیجے گئے ابتدا میں کیا تھا اصلاح تھی یعنی آدم علیہ السلام جب تشریف لائے اور اس کے بعد نو علیہ السلام تک لوگ کس کی عبادت کرتے تھے اللہ کی عبادت کرتے تھے تو وہ اصلاح کا دور تھا اور بعد میں لوگوں نے فساد شروع کر دیا شرک شروع کر دیا اسی طرح گھر میں فساد کب ہوتا ہے لڑائی جھگڑے ناراضگیاں جب ایک دوسرے کے حقوق نہیں دیے جاتے جیسے والدین کی نافرمانی بیوی بچوں کو پورا حق نہ دینا پڑوسیوں کے ساتھ زیادتی کرنا اور اگر کسی پہ کوئی ذمہ داری ڈالی گئی ہے تو وہ اس کو پورا نہ کرے یہ بھی فساد کی ایک شکل ہوتی ہے یعنی آپ کو کوئی ریسپانسبلٹی دی گئی ہے اور آپ اس کی پرواہ نہیں کر رہے اس کو پورا ہی نہیں کر رہے اور پھر اصلاح کے بعد فساد یعنی انسانی زندگی کی ابتدا جو ہے وہ جہالت سے نہیں ہوئی شرک سے نہیں ہوئی اخلاقی بد سے نہیں ہوئی کان اناس امت واحد سب لوگ ایک ہی امت تھے لیکن بعد میں کیا ہوا لوگوں نے اپنے اپنے فرقے بنا لیے اور طرح طرح کے غلط کام شروع کر دیے اسی طرح یہ ہے کہ زمین کے کسی بھی حصے پر جہاں امن و امان قائم ہے زندگی کی ساری ضروریات موجود ہیں آپ کے لیے پانی کا انتظام ہے ہائی ویز ہیں سڑکیں ہیں ہسپتال ہیں سب کچھ ہے اور تم وہاں پر کسی بھی قسم کا فساد ڈال کے یا کسی بھی طرح کی بد نظمی جیسے کچھ جگہوں پر ہوتا ہے کہ لوگ بامب پھینک دیتے ہیں یا قتل و غارت شروع کر دیتے ہیں یا لوٹ مار وقتاً فوقتاً آپ میڈیا پہ خبریں دیکھتے رہتے ہیں اچھا بھلا امن ہوتا ہے جیسے کچھ عرصہ پہلے ساؤتھ افریقہ میں ہوا تھا لوگوں کی دکانیں لوٹ لی گئی یہ سب فساد کی شکلیں کہ جس جگہ پر ایک زندگی کا کام چل رہا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو اپنا حق نہیں ملا تو اس کا مطلب نہیں کہ آپ کسی کی دکان جا کے لوٹ لو اس کا غریب کا کیا قصور ہے لوگ پیٹرول پمپ کو آگ لگا دیتے ہیں یا بازو کا بسیں چلانی شروع کر کار جلانی شروع کار والے کا کیا قصور ہے اگر آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو اس نے تو نہیں کی نا یا بعض لوگ راستے روک لیتے ہیں یا اس طرح کے کوئی کام کرتے ہیں تو جہاں پر ایک اصلاح ہو چکی ہے اور پھر یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری پلانٹ کو کتنا خوبصورت بنایا اس میں پہاڑ بنائے دریا بنائے سمندر بنائے درخت اگائے پرندے پودے مطلب کتنی خوبصورت چیز ہیں؟ تو جب انسان ان کو مس یوز کرتا ہے ان کو ضرورت سے زیادہ استعمال کرتا ہے یا ان کو غلط طریقے سے استعمال کرتا ہے تو اس سے یہ کہ بگاڑ پیدا ہوتا ہے اب گلوبل وارمنگ کی کتنی باتیں ہوتی ہیں اور یہ کبھی کسی طرح کی پریشانیاں سامنے آتی ہیں تو یہ فساد ہے یعنی فساد کی شکل ہے کہ ریسورسز کا اندھا دھند استعمال ان کا اسراف کرنا ضائع کرنا تو نافرمانیوں کے کام اور حرام کام اور امن و امان تباہ کرنا یہ سب فساد کی صورتیں تو ایسا نہ کرو اس چیز سے انہوں نے منع کیا ان کو ذالکم خیر اللہ ان کن تم یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم مؤمن ہو سبحان اللہ وہ اپنے آپ کو ایمان والے بھی کہتے تھے اور پھر یہ سارے کام کرتے تھے آج آپ دیکھیں گے ہم مسلمانوں کا کیا حال ہے کہ ہم اسلام کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں لیکن کوئی چیز چھوڑی نہیں نہ شرک چھوڑا شرک بھی ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں اللہ کے علاوہ اوروں کے آگے جا کے سجدے کرتے ہیں قبروں پہ سجدے کرتے ہیں. قبر والوں سے دعائیں کرتے ہیں مانگتے ہیں اسی طرح اور غلط کام کرتے ہیں پھر امن و امان تباہ کرتے ہیں خیانت چوری ڈکیتی دھوکہ دہی قتل وغیرہ کون سی برائی ہے جو نہیں پائی جاتی معاشرے کے اندر کون سا فساد ہے جو نہیں موجود تو یہ تین چیزیں تھی ان کے ایجنڈے پر کے وہ ان تین چیزوں سے روکتے تھے تو انہوں نے کہا ان کم تم مومنین اگر تم واقعی مومن ہو تو یہ طریقہ تمہارے لیے زیادہ اچھا ہے جو میں تمہیں بتا رہا ہوں تو اسے پتہ چلتا ہے کیونکہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے ان کی ایک بیوی تھی اس کا نام پتورا تھا ان کی اولاد میں سے تھے یہ جو اس علاقے میں آ کے بسے تھے اور یہ اپنے آپ کو حضرت ابراہیم کے دین پر کہتے اور امبیا کی اولاد سمجھتے لیکن زندگی اپنی خواہشات کے مطابق گزار رہے تھے اور اپنی منوانیاں کر رہے تھے تو اس سے جو بات پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ ناب تول میں کمی کی ممانعت ہے ہمارے دین میں بارہا اس کی تاکیت کی گئی ہے سورت اسراہ میں آتا ہے وہ اوفل الکیل اذا کل تم وزن بال قسطاصل مستقیم کا و احسن ویلا اور ناپ پورا کرو جم ناپو اور سیدھی ترازو کے ساتھ وزن کرو یعنی اسٹریٹ رکھو اسکیل کو جکاؤ نہیں ڈائیں بائیں ڈنڈی نہیں مارو یہ بہترین ہے اور انجام کے لحاظ سے بہت اچھا ہے اور جو نہ کرے ایسا فرمایا ویل المتفین یہ دوسری صورت میں آتا ہے بڑی ہلاکت ہے تول میں کمی کرنے والوں کے لیے اللہ دینک تالو النا سے جب وہ لوگوں سے لیتے پورا پورا لیتے و از کالو ہم او وزن ہوم یہ سرون جب لوگوں کو ناپ پر تول کے دیتے تو اس میں کمی کر دیتے تو ناپ تول جو ہے وہ امانت ہے وزن کرنا بھی امانت ہے ناب بھی امانت ہے تو میں جو کمی ہے اس کا نقصان کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی کا فرمان ہے کہ تین طرح کے لوگ ایسے ہوں گے جن کا مد مقابل قیامت کے دن میں ہوں گا ایک وہ شخص جس نے میرے نام پر عہد کیا اور وہ توڑ دیا اللہ کی قسم کھا کے کوئی وعدہ کیا اور پھر پورا نہیں کیا یا یہ کہ اللہ کے نام کو گواہ بنا کے کوئی لین دین کا معاملہ کیا اور اسے نبھایا نہیں جیسے حق مہر ہے اللہ کا نام لے کر تصا علبی والام اور پھر بعد میں لوگ اس کو ادائی نہیں کرتے پھر اسی طرح وہ شخص جس نے کسی آزاد انسان کو بیچ کر اس کی قیمت کھا لی کسی کا بچہ اٹھایا اغوا کیا اور اسے آگے بیچ کے پیسے لے لیے اور وہ شخص جس نے کوئی مزدور اجرت پر رکھا اس سے پورا کام لیا لیکن اس کی مزدوری نہیں دی یہ بھی اسی میں آتا ہے کمی کرنے میں حق کم کرنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگ ناپتول میں کمی کرتے ہیں تو انہیں قہد سالی سخت تکلیفیں اور بادشاہوں کے ظلم دبوچ لیتے ہیں یعنی اس قوم پر اللہ کی طرف سے پھر ایسے عذاب آتے ہیں تو خرید و فروخت میں ملاوٹ سے بچنا چاہیے دھوکہ دینے سے بچنا چاہیے کیونکہ یہ کسی مسلمان کا کام نہیں اگر تم مومن ہو تو ان برائیوں سے بچو یہ تمہارے لیے بہتر ہے
1: وَلَا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ مَن آمَنَ مَن آمَنَ بِهِ وَتَبِعُوهَا عِوَجَا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ
0: اور تم ہر راستے پر مت بیٹھو تم لوگوں کو دھمکاتے ہو اور ان لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہو جو اس پر ایمان لائے اور تم اس راستے میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہو اور یاد کرو جب تم بہت تھوڑے تھے تو اس نے تمہیں زیادہ کر دیا اور دیکھو فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا یہاں کچھ مزید باتیں اس قوم کے بارے میں بتائی گئی کہ وہ کیا کرتے تھے اور اس کے ساتھ یہ کہ پیغمبر نے ان کو کیا کہا اس سائز سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ سچے مومن ہو جاتے شعب علیہ السلام کے ساتھی بن جاتے لوگ ان کو ان سے ہٹاتے تھے یعنی ان کا ساتھ دینے سے منع کرتے تھے اگر کوئی شعب علیہ السلام پر ایمان لانے کی طرف مائل نظر آتا تو اسے روکنے کی کوشش کرتے اس کو دھمکیاں دیتے اور اس کو کہتے کہ یہ غلط رستہ ہے تو اس پر انہوں نے ان کو سمجھایا ولا تق ادو بکل سرا اور نہ تم بیٹھو ہر راستے پر دھمکتے دھمکیاں اس کا مطلب ہوتا ہے ڈرانا دھمکانا تو ایک معنی یہ کہ ایمان لانے والوں کو ڈرانا دھمکانا یعنی تم گزرگاہوں پر اس لیے نہ بیٹھو کہ جو لوگ شعیب علیہ السلام کے ساتھ مل جائیں انہیں تم ازیتیں دو انہیں خوف زدہ کرو اور ان پر توہمتیں لگاؤ کیونکہ وہ کہتے تھے کہ شعب علیہ السلام جو یہ گمراہ کرتے ہیں اور یہ تمہیں تمہارے باپ دادا کے طریقوں سے ہٹانا چاہتے ہیں اور تمہارے کاروبار کو خراب کرنا چاہتے ہیں جس طرح کے مشورے یہ تمہیں دیتے ہیں تو ان کی بات نہ مانو اس آیت کے بارے میں ابن عباس کہتے ہیں کہ وہ لوگ راستے میں بیٹھ جاتے تھے اور جو ان کے پاس سے گزرتا تھا اس کو بتاتے تھے کہ شعب علیہ السلام کا ہیں وہ تمہیں تمہارے دین سے ہٹانے آئے ہیں یعنی ان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے اس زمانے میں میڈیا تو تھا نہیں کو چیز تو تھی نہیں کہ جس سے وہ کام لیتے تو وہ کیا کرتے تھے رستوں پہ یعنی جہاں سے پبلک گزرتی تھی وہاں بیٹھ کر پروپگنڈا کرتے تھے شہب السلام کے خلاف اسی طرح ایک اور مانا یہ بھی کیا گیا ہے کہ تجارتی راستوں پر بیٹھ جاتے جسے میں نے پہلے ارض کیا نا کہ پلیسمینٹ ان کی کہاں تھی یعنی ایک راستہ گزر رہا یمن سے سیریا کی طرف دوسرا گزر رہا عراق سے مصر ہر قافلا جو ادھر سے گزرے گا وہ بھی ان کی بستی کے پاس سے گزرے گا یعنی جو عراق سے مصر یا مصر سے عراق کی طرف جائے گا اور وہ تجارتی قافلے اور جو یمن سے شام اور شام سے یمن جائیں گے وہ بھی ان کے پاس سے گزرے گا اب یہ ایسی جگہ پر ہیں سٹریٹیجیکلی کہ جہاں تجارتی قافلوں کی لوٹ مار اور ان کو دھمکانا اور ان کے ساتھ زیادتی کرنا ان کا مشغلہ تھا اور یہ بہت بڑا ظلم تھا اس طرح مسافروں کو لوٹنا تو ان کو منع کیا انہوں نے کہ دیکھو تجارتی رستوں پہ بیٹھ کے ان کافلوں کو مت لوٹا کرو اور یہ لوٹنا ایک تو اس کی عام شکل ہوتی ہے نا کہ جیسے کوئی راستے سے مسافر جا رہا ہو اچانک تو پیچھے سے کوئی آ کے ڈاکو چور جو ہے وہ کمزور کا مال چھین کے لے جائے ایک صورت یہ بھی تھی کہ جو لوگ سامان لے کے گزرتے تھے ان کو کہتے تھے کہ یہ ہمیں بیچ دو اور بہت کم قیمت پہ لیتے تھے بولا تب کو ان کی قیمت بہت کم لگاتے تھے منڈی تک پہنچنے سے پہلے ہی ان کو گھیر لیتے اور ان سے مال لے لیتے منمانی قیمت لگا کے تو امام شوقانی کہتے ہیں کہ یہ سارے مفہوم صحیح ہو سکتے ہیں یعنی یہ مختلف طرح کے جرائم کرتے تھے و تصدن انصبی لہ من عمی اور تم اللہ کے راستے سے روکتے ہو جو اس راستے پر یعنی زیر مستقیم پر ایمان لے آیا یا اس پہ چلنا چاہتا ہے تم اہل ایمان کو جو شعب علیہ السلام کے ساتھی ہی ہیں ان کو اللہ کی اطاعت اور اس کی عبادت سے روکتے ہو سبیل اللہ سے مراد یعنی اللہ کی طرف جانے کے لیے جو عبادت اور اطاعت چاہیے اس سے تم ان کو منع کرتے ہو دوسرا یہ کہ جو لوگ ان پر ابھی ایمان نہیں لائے اور وہ اپنا مائنڈ بنا رہے ہیں کہ ہم شعب علیہ السلام کے ساتھ مل جاتے ہیں ان کو تم پہلے سے ہی برغلہ کے روک دیتے ہو کہ تم اس کی بات نہیں سننا و تب اور تم اس میں کجی تلاش کرتے ہو یعنی حق سے ٹیڑا راستہ تلاش کرتے ہو مطلب یہ کہ جو صحیح دین سیدھا راستہ کیا صحیح دین یعنی دین کے اندر تم نقص نکالتے ہو اور اس کے غلط معنی پیش کر کے لوگوں کو اس سے مہکاتے ہو یعنی اس کو اپریشیٹ کرنے کی بجائے اس کو غلط ثابت کرتے ہو یعنی دین کی اصل شکل کی بجائے کچھ اور ہی بنا کے اس کو دکھانا کہ لوگ ڈر جائیں اور دین کی طرف آئیں نہ اب دیکھیں آج بھی یہی کچھ ہو رہا ہے کہ لوگ دین کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ لوگ دور سے ہی ڈر جائیں اور اس طرف آنے کی ضرورت بھی نہ کریں یا کہیں دین پڑا پڑھایا جا رہا ہو تو ان کے خلاف ایسی باتیں شروع کر دیتے ہیں کہ لوگ سیکھنے سے ہی رہ جائیں جاننے سے ہی رہ جائیں وزگرو اسکن تم کلیلن بکس اب ان کو نیمت یاد کراتے ہیں یاد کرو کہ جب تم تھوڑے تھے یعنی تمہاری تعداد کم تھی تو اللہ نے تمہیں زیادہ کر دیا یا یہ کہ تم پہلے قلت میں مبتلا تھے تمہارے پس مال کم تھا تو اللہ نے تمہیں زیادہ دولت دے دی ایک یہ مانو بھی ہو سکتا ہے کہ تم پہلے کمزور تھے تو اللہ نے تمہاری قوت میں اضافہ کر دیا تو یہاں وہ اللہ تعالی کے احسانات گنوا رہے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہاری تعداد کو بڑھا دیا تمہیں کسی ایسی وبا اور بیماری میں مبتلا نہیں کیا کہ جس میں بہت ساری ڈیتھس ہو جاتی اور تمہاری تعداد کم ہوتی بلکہ تمہیں صحت سلامتی کے ساتھ بڑھاتا چلا گیا یا یہ کہ تم پر اس نے کوئی ایسا دشمن مسلط نہیں کیا کہ قتل و غارت کر کے تمہاری آبادی کم کر دیتا بلکہ اللہ کا یہ انعام ہے تم پر کہ اس نے تمہیں بے حساب رسک دیا اور بہت سارے اچھی نسل سے نوازا ساری نعمتیں دنیا کی تمہارے پاس لیکن تم سمجھتے نہیں ہو سبق نہیں لیتے اس سے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے تو دیکھو ون ضرور کیفا کانا عاقبت دیکھو تو صحیح کہ فسادیوں کا انجام کیسا ہوا یعنی تمہارے دائیں بائیں آگے پیچھے وہ اقوام تم سے پہلے گزر چکی ان کے قصے تمہیں معلوم ہے کہ جنہوں نے زمین میں فساد کیا پیغمبر کی بات نہیں مانی ان پہ کیسے کیسے عذاب آئے تو تم پر بھی وہ وقت نہ آ جائے یعنی سابقہ قوموں کی مثال سے سمجھایا سورت ہود میں اس کی مزید وضاحت ہے و یا کو میلاج رن کم شکاقی اوسیب کم مسلم اصاب کنوین او کہودن اوک مسالح وما کو ملوتم من کم اور اے میری قوم میری مخالفت تمہیں اس کا مستحق ہرگز نہ بنا دے کہ تمہیں اس جیسی مصیبت آ پہنچے جو نوح کی قوم یا ہود کی قوم یا سالے کی قوم کو پہنچی اور لود کی قوم بھی ہرگز تم سے کچھ دور نہیں ہے کیونکہ یہ درمیان میں تھے نا ایک طرف آدھ تھے دوسری طرف سمود تھے ادھر قوم لود تھی پھر اسی طرح قوم نوح جو تھی وہ تو خود عراق کے علاقے میں تھی تو آگے پیچھے چاروں طرف ان کے واقعات کس سے موجود تھے کہ ان پہ کیا گزری تو تم وہی کچھ کر رہے ہو جو پہلی کوموں نے کیا تو انجام بھی وہی ہو سکتا ہے تو کیا ہوا
1: آمَنُوا بِالَّذِي بِالَّذِي حتی
0: اللہ بیننا وهو اور اگر تم میں سے ایک گروہ اس چیز پر ایمان لایا ہے جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں اور ایک گروہ ایمان نہیں لایا تو صبر کرو حتہ کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر ہے تو یہ شعیب السلام نے ایک سنت اللہی کی طرف اشارہ کر دیا یعنی پچھلے پیغمبروں کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ کچھ لوگ ایمان لائے کچھ نہیں لائے لیکن اکثریت نہیں لائی اور پھر کیا ہوا تباہی آ گئی اور پچھلی قوموں میں یہ بھی ہوتا رہا کہ جو ایمان لایا اس کی مخالفت بھی ہوئی ان کے ہاتھوں جو ایمان نہیں لائے تھے وہ ان کا نقائف تم من کم آ منو بلدی اگرچہ تم میں سے ایک جماعت یا ایک گروہ اس چیز پر ایمان لے آیا اس کی تصدیق کر دی جس کو میں دے کر بھیجا گیا ہوں جو میری تعلیمات ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو نہ فرمانیاں چھوڑ دو لوگوں پہ ظلم نہ کرو ناپ نہ, نہ کرو تو انہوں نے میری بات مان لی و تائف لم اور ایک گروہ نے نہیں مانی تو اب اپنے ساتھیوں کو سمجھا رہے ہیں کیا پس اس مخالفت سے گھبراؤ نہیں صبر کرو حتا یہ کو اللہ ہو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے وہ ہوا خیر الحاق اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی ایک کی طرف جکاو نہیں رکھتا اور نہ کسی کی طرف داری کرتا ہے بلکہ حق کا ساتھ دیتا ہے اور فس میں اپنے ساتھیوں کو کہا صبر کرو اور ان کے لیے کہا تم صبر کرو جیسے کہتے ہیں نا جس کی شامت لانی ہو تو کہتے صبر کرو ابھی تمہاری خبر لیتے ہیں تو ایک طرح سے دھمکی ہوتی ہے یہ یعنی اگر اپنوں سے کہا تو ان کو کہا تھوڑے دن اور صبر کرو اور دوسرے گروہ کو کیا کہا کہ صبر کرو تمہارا مقدمہ بھی نمٹایا جاتا ہے یعنی اہل ایمان کو تسلی دی اور مخالفین کو ایک طرح سے دھمکی دی بینا خیر اللہ یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کرتے اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے